0: Ja, Guds fridå allesammans och god söndag förmiddag. Jag hoppas att allt är väl med dig och att du mår bra. Det är härligt att se vad Gud gör mitt ibland oss. Vi ser ständigt nya människor komma till vår kyrka, till våra möten. Och jag tror att Gud vill frälsa många människor i vår stad. Jag tycker vi ska ha den inställningen att Gud vill Nå människor och göra något nytt. Vi tror på en god Gud och att han vill vårt bästa. Ibland så kan vägen framåt se lite knepig ut. Men det ska vi veta att han är för oss och inte emot oss. Idag ska jag ha en lite speciell predikan. Jag har tagit med mig lite stenar. Och Jag tänkte intervjua dessa stenar och höra vad de har att berätta för oss. De innehåller tusentals år av Guds erfarenheter. Varje sten, jag har sex stycken, de representerar en händelse i Bibeln och är knuten till en person. Och Jag kommer inte att läsa Bibelställen för varje händelse- utan jag förutsätter att du kan din bibel någorlunda bra. Så ska vi kunna hänga med här. Jag tänkte att jag ber först innan jag börjar intervjua. Herre, jag tackar dig för att vi har fått komma samman här i vår kyrka idag. Tackar Herre för att du är mitt ibland oss. Tackar Herre för att du är här för att röra vid oss. Och tack för att du har en hälsning till någon idag här mitt ibland bland oss. Till någon person som behöver få höra. En stark och rejäl uppmuntran från dig, Herre. Jag tackar dig så, Fader, i Jesu namn. Amen. Jag vill läsa från Lukas 1937 37-40. Då han närmade sig slutningen av Voliberget började hela skararna lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst. För alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa till honom, fariserna de var alltid med där någonstans, sa till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Jesus säger att om inte folk hyllar mig så har jag stenar som vill hylla mig. Och är det så att inte du vill tacka Gud för vad han har gjort i ditt liv så kommer Gud att väcka upp stenar. För någon måste ära och tacka och lovprisa honom för hans gärningar. Vad skulle ha hänt om folket hade tigit? Hade stenarna börjat ropa då? Ibland tänker jag så här, tänk om du hade varit tyst. Jesus hade tagit en himmelsk mikrofon och satt ner till stenarna. Och de hade börjat lovprisa Gud när han var på väg in till Jerusalem. Vad skulle ha hänt om Jesus hade lagt en himmelsk mikrofon mot stenarna? Det är så att i det heliga landet där de största och mest spektakulära mirakler hände hände just runt klippor och stenar. Det ligger stenar överallt i det heliga landet. Tänk om de hade kunnat vittna. Tänk om de hade kunnat berätta. Vad skulle de säga? De skulle kunna berätta om allt det de hade varit med om. Jag ska berätta vad stenarna har att säga. Och nu ska jag intervjua en av stenarna här. Vem är du? Jag är Jakobsten. Fel. Jag är sten. Det är den första stenen man omnämner i Bibeln i första Mosebokens 28 kapitel. Ja men okej, okay, vad hände då? Jag har väntat länge på att få berätta det här. Jag har hållit det för mig själv så länge. Jag upplevde ett mirakel. Jag låg där. Då plötsligt kom den här mannen, Josef, Mose fram till mig. Jag börjar fel här. Nu är det kört. Jag börjar om bra Michael. Där är Jakobs sten. Jakob han var rädd för sin bror Esau. Han flydde från sin bror han skulle gå honom till mötes. Så kom han till en plats. Där den här stenen låg. Esau kommer flera hundra soldater för att möta honom. Han var övertygad om att han skulle dö, att hans familj skulle dö. Och han kom dit, säger stenen. Stenen berättade, han kom dit. Han var så förlorad, han var så rädd och han såg sitt livsöde komma mot honom. Men Mose, eller Jakob, han la sitt huvud på den här stenen för att sova. Och då gav Gud honom en dröm. Han såg en syn och en dröm när han låg på stenen. Och han såg en stege komma uppifrån himlen och ner och där gick det änglar upp och ner. Han såg en syn. Och stenen berättar nu så här. Jag kommer aldrig att glömma det här, säger stenen. Det är han som vittnar nu. Jag glömmer aldrig. Nästa morgon när han steg upp. Så tog han olja och hällde över mig. Och han började att tacka Gud. Han tackade Gud fast han såg sin förlust komma. Han tackade Gud fast han var förvirrad, fast han var rädd. Och han kände... Att han inte hade någonting. Han tackade Gud för den smorda drömmen han fick. Och han tackade Gud för oavsett hur situationen såg ut. Om du har varit på en plats där du inte vet vart du är på väg. Eller hur du ska ta dig ut ur ditt problem. Det kanske är så illa till och med att problemet kommer följandes efter dig. Jagandes efter dig. Han vill kanske påminna dig om att du ska in på villovägar. Och du kanske inte vet vart du är på väg. Du är förvirrad, du är rädd. Men då ska du veta det att Gud finns mitt i ditt problem. Hur den ser ut. Han kan dyka upp mitt i ditt problem. Och han kan vägleda dig ut ur din situation och din omständighet. Glöm inte... Att tacka Gud för det han gör i ditt liv oavsett livsomständighet. Om inte du tackar Gud för ditt liv och för det han gör i ditt liv så kommer någon sten någonstans att tacka honom. För om människorna tiger kommer stenarna att ropa. Håll inte tyst. Tacka honom. Prisa honom. Ära honom. Upphöj honom. Tacka för allt vad han har gjort. Och vad han kommer att göra Jag går vidare med nästa sten Ska vi se om man kan hålla rätt på person här Här kommer det en ny sten Vad säger du då? Jag vill vittna Säger han Men vem är du då? Jag är Moses sten Vad menar du? Vad menar du? Jag kommer aldrig att glömma jag har velat berätta detta för evigt. Jag låg där mitt ute i öknen. Det fanns ingen mat. Det var hett. Det fanns inget levande. Det var dött. Plötsligt hörde jag en massa människor komma gående. Och de mumlade och de klagade och de pratade. De pratade om att de hade det bättre i Egypten. De ville tillbaka till Egypten. Det var bättre där. De sa hur törstiga de var. Det var då den där gamla mannen kom. Den där gamla mannen med den där staven i sin hand kom. Han kom i sandaler och sin stav. Han hette Moses. Han kom över till mig och han slog mig. Stenen vittnar här. Han slog mig. Han slog mig med sin stav. Och när han gjorde detta kände jag att någonting hände. Det började att bubbla inom mig, säger stenen. Djupt inne i min själ så kände jag en flod. Så hjälp mig Gud. Vatten började spruta ut ur mig. Och plötsligt blev öknen en flod. Och jag är här för att vittna, säger stenen. Att Gud kan och vill förse dig och möta dig med alla dina behov. Även om du är ute i öknen så kan Gud ge dig välfärd och välsignelse. Gud kan ge dig vatten mitt ute i öknen. Han kan ge dig allt du behöver fast det ser torrt och tomt ut. Och om inte du hyllar och prisar och ära din Gud för att han tar hand om din vardag. Att du har mat på bordet, tak över huvudet. Du har en säng och sova i. Om inte du tackar honom för det lilla så kommer någon sten att tacka honom i ditt ställe. Tänk på det. Tacka Gud för alla livets olika skeden. Vi tar oss nästa sten. Det här är en tegelsten. Vem är du då? Ja, men jag är Jorsastien. Vad menar du? Ja, jag ska berätta för dig. Jag satt högt uppe på muren. På Jerikos imponerande murar. Jag kunde inte tro att något skulle hända mig. Där satt jag med tusentals bröder och systrar och kusiner- alla var vi i kontakt med varandra. Vi trodde aldrig att vi skulle flytta på oss. Vi var motståndet mot Guds folk och deras väg in i löfteslandet. Men en dag så kom de där människorna och började marschera runt staden. De första sex dagarna så marscherade de en dag runt. Och folket i staden började hona dem och kalla dem vid namn. Och säga saker om dem. Men på sjunde dagen så marscherade de sju varv. Och plötsligt började prästerna blåsa i trumpeterna. Där satt jag högt upp i muren, vacker och stolt. Men när de blåste i trumpeterna och folket skrek högt, kände jag plötsligt en rörelse. Jag kände att stenarna under mig började att röra på sig. och Plötsligt då skakade och nästa sak som hände så föll vi ihop som ett korthus. och Vi rasade samman och jag låg flack ute på backen. För det står i Bibeln att de låg flack ute på backen. Och så såg jag den första foten av Israelen som trampar på mig rakt in i löfteslandet. Jag vill vittna idag, säger stenen, om att Gud driver ner murar av motstånd. Mura som har försökt hålla dig utanför dina drömmar. Hålla dig utanför dina relationer med dina barn eller andra nära och kära. Mura som säger att det kommer inte att hända. Mura som säger att jag kommer inte att flytta på mig eller förändra mig. Men det finns en Gud som kan dra ner murarna även 2023. Och det spelar ingen roll hur stora de är, eller hur tjocka de är, eller hur höga de är. För min Gud är större, min Gud är starkare. Och han vet vad motståndets nivå ligger på. Han vet om det finns bitterhet. Han vet om det finns sårade känslor. Han vet vad som finns mellan dig och de du vill nå. Han kan dra ner murarna som stänger dig ute- och om inte du börjar tacka Gud för det han kan göra så kommer stenarna att göra det i ditt ställe. Så tacka Gud för att han river ner alla hinder i din väg. Inget motstånd är kraftigt nog för att stå emot honom. Som det står i sången, vi tronar på hans låsång. Vi går bedjande, lovsjungandes fram. Inte en mur kan stå i vägen för det Gud vill göra i ditt liv. Amen. Vem är du då? Du är ju bara en liten sten. Syns knappt. Ja. Jag är sten. Vad menar du? Jag vill ge mitt vittnesbörd. Jag låg på marken bredvid en bäck. En dag kom ett rådjur- och puttade ner mig i bäcken. På den tiden var jag en kantig sten. Jag var en sten med vassa kanter. Och jag var så här ruggig. Men när rådjuret puttade ner mig i bäcken. Och där har jag legat i tusentals år. Bäcken började slipa bort. Det kantiga. Det ojämna. Det försvann. Vassa saker försvann i mitt liv med tiden. Och jag formades till en län och mjuk sten. Ja, den formade mig och befriade mig från bitterhet, aggressioner och sår. Och allt det motstånd som fanns inom mig mot Gud. Det slipades bort i vattnet som forsade mig. Men det var då det hände. Det stenen som vittnar. Jag kommer aldrig att glömma när den här heden kom. Han räckte ner sin hand i bäcken och han plockade upp mig. Han utvalde mig. Han tog mig bland många andra stenar. De var snyggare, de var bättre. De hade bättre utbildning, de var mer kvalificerade. Men han tog mig, säger stenen, han utvalde mig. Och han la mig en lederväska som hängde vid sidan och han gick iväg. Plötsligt så hörde jag massa röster fullt med folk och det var någon som smedade och hedade Gud och sa saker om David. Då greppade han, la sin hand i ledeväskan och plockade upp mig. Han tog mig och la mig i sin, i sin slunga och då kände jag bara, gode Gud han förlöser mig till min kallelse. Jag går mot mitt öde och jag flög iväg och landade rakt i pannan på Goliat. Och han föll platt ner och dog. Amen. Amen, han dog. Och jag är här för att vittna, säger stenen. Att det finns en Gud som fortfarande dödar jättar i människors liv. Jättar av sjukdomstillstånd. Jättar av begär. Jättar av rädslor, depressioner. Jättar av omoral, jättar av synd. Men det finns en sten som Gud utväljer och du är den stenen. Det fanns många stenar, men få är utvalda. Han tog mig, berättar stenen. Han utvalde mig till sin kallelse. Och jag fick göra något för Guds, för Guds rike. Tänk att få sjunga i Guds hus. Tänk att få vara förebedjare. Tänk att få servera. Tänk att få predika Guds ord. Tänk att få sköta mixerbord och filma. Eller bara gå ut och göra något för Herren. Det Gud har utvalt dig. Som du har fastnat i ditt liv så behöver du den heliga ande. Du behöver bli slipad för Guds rike. Har du fastnat i vissa tankemönster så behöver du bli fri. Du behöver höra från människor som har gått före att Gud kan dräpa alla jättar i ditt liv. Du behöver någon som ger dig ett budskap om att du behöver komma upp och inte sitta fast i dig själv. Du är inte här bara för att fylla tid. Du har en kallelse och ett uppdrag. Gud har utvalt dig och gjort dig till en segrare. Ta med dig det. Jag tar nästa sten. Vad, vad är det med dig då, Sten? Du, du har blod på dig. Vad har hänt? Jag var i den demonbesatte mannens hand. Jag hörde honom på natten. Han var besatt av tusentals demoner. Han slet av sig kläderna, han skrek dagarna. Jag kunde höra honom skrikandes. Hjälp mig, hjälp mig. Men demonerna torterade honom. Och plötsligt så räckte han ut sin hand och tog mig i sin hand. Han var full av självhat, självförrakt och han skar sig själv med mig, säger stenen. Det är därför jag har blod på mig. Han bodde bland gravarna. Ingen man kunde tämja honom. Jag såg honom. Ingen själs, själavårdare kunde fixa till honom. Ingen psykiatiker kunde få sida på honom. Det fanns inget program som kunde rädda honom. Men en dag, berättar stenen, kom en båt i stranden och en man från Galileen steg i landet. Han hoppade ut från sin båt och kom upp till mig. Då hade mannen mig fortfarande i sin hand, säger stenen. Han var blödande, skadad. Men han ramlade ihop framför Jesus och tillbad honom. Det var då Jesus kastade ut demonerna ur mannen. och De for in i svinen och han blev fri. Han kom till sina sinnen och blev lugn. Ja, det är stenen som vittnar idag. Hur många av er har inte han befriat från allt destruktivt beteende? Har han inte befriat dig och helat dig? För den som sonen gör fri blir sannligen fri. Och om inte ni prisar honom och ärar honom för vad han har gjort för er så kommer stenarna att prisa och ära och tillbedja honom för det i ert ställe. Låprisa Gud i alla livets situationer och omständigheter. Du kan tro på honom, du kan lita på honom. Han dödar jättarna, han river ner murarna, han förser dig med vatten och mat. Han har alltid ditt liv i sin hand. Var inte orolig. Vi tar den sista. Vem, vem är du då? Jag är stenen av förlåtelse. Vad menar du? Fariserna tog henne mitt i en kärleksakt. Hon var förlorad, hon var förstörd, hon var förraktad. Och De slängde in henne framför Jesus med stenar i deras händer. Mina stenvänner var i deras händer- i händerna på fariser och de väntade på att få förlösa sina stenar. Och de utmanade Jesus med ett påstående. Moses och lagen säger att hon ska stenas för sin synd. Man ska stena henne för hennes sexuella omoraliskhet. Hon ska dö skyldig, hon ska dö i skam och ska alltid bli åkommen som den som bedrev otukt. Men sen gjorde de ett fruktansvärt misstag. De frågade Jesus, vad säger du? Och Jesus har aldrig att glömma, i stenen. De kom till Jesus och la mig i hans hand. Som om Jesus skulle kasta första stenen. Men Jesus räckte ner sin hand mot sanden. Han rörde vid smutsig jord. En Gud som var helig, som var ren och perfekt, rörde vid smutsig jord. Rörde vid smutsiga människor, elaka människor med elaka berättelser, med smutsiga berättelser. En helig Gud rörde vid jorden, vid människorna och skrev någonting. Stenen som vittnar, han skrev någonting. Han skrev Golgata tror jag. Och han sa detta påstående. Han sa någonting. Han sa, den som är utan synd, han må kasta den första stenen. Och något lustigt hände. De alla, enligt texten, den äldsta till den yngste. Och de äldsta gjorde det först för de hade mer synd i sina liv. De droppade sina stenar. Alla gjorde det utom Jesus. Han var den enda som var kvalificerad att kasta sten på henne. Men han gjorde inte det. Han satte henne fri. Och sa synda inte mer. Satans främsta vapen mot dig. När du syndar där. Han fördömer dig. Så att du fördömer dig själv. När du faller i synd eller något annat. Eller i självfördömelse och känner dig smutsig. Om då någon röst säger så här och fördömer dig så tar du det bara till korset. Du tar det bara till korset. Jesus kastar inga stenar. Han förstår syndare. Han möter människor. Han helar, upprättar, rättfärdiggör. Och han gör någonting nytt. Han tar honom alla dina behov. Och om inte du börjar prisa din Gud för vad han gör i ditt liv. Så måste Gud väcka upp stenar som prisar och ärar honom i ditt ställe. Stäng inte munnen. Låt prisa din Gud. Låt honom få veta alla dina tankar och önskningar. Så ska han se till att du får det och ta hand om dig. Gud vill att du prisar och ärar och tackar honom. För det han har gjort för dig, det är så stort. Det är så stort. Det här var några enkla exempel där några stenar har varit inblandade i människors liv. Tänk att smörja en sten med olja som Jakob gjorde som en åminnelse över en syn han fick. Och Det visade sig att det var ingen fara med Esau. Han omfamnade honom och bröderna var tillbaks i en relation med varandra. Gud kan hela, Gud kan befria, Gud kan ta bort alla hinder i din väg. Vare sig det är murars eller jättar. Jag tänkte jag ska ge ett vittnesbörd på slutet här som handlar om berg. Året är 1992. Jag har varit frälst i fyra år. Jag har mått mer eller mindre dåligt hela mitt liv. Och efter fyra års frälsning så mådde jag som sämst faktiskt. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag förlorade min familj, mitt hus, mitt allt. Och hamnade i en djup depression. Min hjärna var kolsvart, det var mörker där inne. Det fanns ingen ljusning. Jag bara grät hela dagarna. Allting var bara smärta, ångest, oro, depression och mörker. Det som jag inte visste då om mig själv det var det att jag under alla mina år hade börjat bygga upp inre murar. Jag hade byggt sten på sten. Stolta och vackra var de som Jerikos murar men de stod emot Gud. För jag skyddade mig själv utåt. Genom den här händelsen så rasade murarna pang. Och jag öppnades upp mot min vilja. Men Gud gjorde det. Några månader in i den här situationen så började jag tänka att mitt liv har alltid varit ett helvete. Mina första år som kristen, det var ett helvete. Jag kan lika gärna avsluta där och hamna i helvete. Det fanns liksom ingen annan tanke. På något sätt så höll Gud mig på banan. Och efter ett halvår sju-åtta månader in i det här så började jag se en dröm jag såg en dröm att jag gick ut med en hög mur eller ett berg och jag försökte finna en väg igenom eller över ibland klättrade jag upp och fick tag på kanten men så trillde jag ner igen och jag fortsatte och gick efter ett antal drömmar och nätter så en dag så kom jag gåendes ut med muren jag såg en grottöppning. Och jag såg att det var grådisigt och så här mörkt där inne och jag kände att jag ville inte gå in där men det var enda vägen igenom så jag gick in där. Och den slingrade sig så här. Och jag ville se ett ljus bakom tunneln som man brukar säga. Är det ljus vid nästa krön? Är jag på väg ut? Nej, det så här fortsatte månad efter månad. Men plötsligt en dag där det gått över ett år då såg jag ljus komma in. Och jag tänkte, nu är jag på väg ut. Amen, jag är på väg ut. Och sen kom jag ut på andra sidan. Vid den här tiden hade jag mycket samtal med en kvinna som mådde fruktansvärt dåligt, hon också. Och vi samtalades ständigt om det som pågick i våra liv. En dag sa hon till mig så här, på jag har sett en dröm. Okej. Okay. Jag såg att jag gick ut med en mur och jag ville komma över eller gå igenom. Men jag fann ingen väg. Men en dag så såg jag en grottöppning. Jag kände hur Gud drog mig in till den här grottöppningen. Men jag satt emot. Jag ville inte gå dit. Det var läskigt. Då såg jag dig komma ut därifrån, Seppo. Du kom ut med trasiga kläder. Du var skitig, du var blodig, du var sargad. Du kom ut och vinkade till mig. Kom in. Någon måste gå före. För att de med sig någon annan. Förstår ni? Den som inga erfarenheter av livet har det inte mycket till nytta. Den som har är till stor nytta. Den vet vilken väg man kan gå tillsammans med honom. Så var inte rädd om du hamnar på en väg som inte känns bekväm. Han är med dig. Han leder dig oavsett hur vägen ser ut. Det finns ett mål, det finns ett syfte- ingenting är av en slump eller i onödan Gud har en plan och han har kallat dig till att vandra med honom genom hela livet våga tro på honom prisa ära honom för vad han har gjort för dig börja med korset och sen fortsätter ni Amen Amen, låt oss be Jag tackar dig då himmelske fader för att vi har fått lyssna till den här enkla berättelsen om stenarna som vill hylla dig i vårt ställe. Men jag ber himmelske fader att det inte är stenarna som ska hylla dig utan det är vi som ska hylla dig. Det är vi som ska tacka dig för det du har gjort. Tack, Herre, för att vi får tro på dig. Tack, Herre, för att vi får lita på dig. Och tack för att du är guden över alla omöjliga situationer och omständigheter. Du älskar att gripa in där det ser som mörkast ut och vända det till något positivt. Jag tackar dig, Herre, för att du ska låta oss få vara dina tjänare och tjänarinnor. Gå ut och göra din vilja och låta få se vår stad komma till tro och bli frälsta på för dig och ditt rike genom den här kyrkan Herre tack Jesus och jag säger till någon här nu du har upplevt ditt liv ganska meningslöst fast du är kristen du har inte känts meningsfullt och du har ställt dig frågan till vilken nytta är allt det här jag hör inte Gud han gör inget, han säger inget det är tyst men så säger Herren till dig idag se mitt barn det är jag som har kallat dig till att vandra med mig. Det är jag som drog dig till mig. Du gjorde ingenting, jag gjorde allt för dig. Jag älskar dig så mycket och jag ska förändra ditt liv. Jag ska visa mig för dig, jag ska visa min kärlek för dig och hur mycket jag älskar dig. Jag ska hela dig, jag ska befria dig, jag ska upprätta dig. Och alla ska se vad jag har gjort i ditt liv. Och då kommer inga stenar att tacka mig. Det blir du som tackar mig för det jag har gjort i ditt liv. Jag ska göra stora under i ditt liv. Du vandrar i ett mörker och du är rädd. Du är i Guds hus men du är rädd. Du är rädd för omständigheter. Du är rädd för allt som kan hända. Men det är slut med det nu. Nu kommer jag att komma runt dig. Och ge dig frid och lugn och ro. Du ska förundra dig över vad jag gör. Du tänker, det är inte möjligt. Är det här ett kristet liv? Vad har jag missat alla mina dagar med dig? Jag ska ta hand om dig. Och jag ska lägga dig i ditt hjärta i det här mötet just nu. Det du känner i ditt indre just nu, det är min heliga ande som rör över dig. Våga tro på mig. Amen.